0: Boah, Gänsehaut, ne? Wenn man das so nochmal hört jetzt. Auf dem Platz war natürlich nochmal, in dem Moment was es nochmal krasser, aber selbst jetzt, Wochen danach, muss ich schon sagen, ist immer noch ein Gänsehautgefühl. Es war schon ein historischer Augenblick in der Geschichte des SC Freiburg. 7. August, 15.31 Uhr. Willkommen in die 1.
1: Der offizielle
2: SC-Podcast.
3: Ganz so historisch wie der 7. August 1993 ist der heutige Tag natürlich nicht. Aber genauso wie Jörg von Torra den Sportclub damals in der Bundesliga begrüßt hat, begrüße ich euch alle zur ersten Podcast-Folge von unserem neuen SC-Podcast. Sally zusammen, schön, dass ihr einschaltet. Ich bin Marius und ich sitze hier heute nicht alleine, sondern ich habe noch Marco mit dabei. Marco, grüß dich, hi.
1: Hallo, guten Morgen,
3: servus zusammen. Ja, ihr fragt euch vielleicht, warum machen wir jetzt einen Podcast? Wir haben uns einfach überlegt, dass wir... Themen vielleicht auch mal ausführlicher besprechen wollen, dass wir manchen Themen einfach mehr Raum, Raum bieten wollen und ähm, bei uns im Verein ist immer was los, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben Platz und deswegen haben wir uns für dieses Format entschieden und genau, ich denke Podcast, wir beide, Marco, du hörst auch gern Podcast, kann man ja, überall oder? hören, ja. in der Bahn, ähm, beim Staubsaugen, ähm, mhm. auf dem Weg zum Stadion und so weiter und deswegen starten wir jetzt mit dem Projekt, wir wollen das einmal im Monat aufnehmen und wir machen das auch nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch immer einen Gast bei uns. Wer ist heute da, Marco?
1: Heute kommt Maximilian Philipp nach dem Regenerationstraining. Auf den freuen wir uns schon. Und ja, Maris, du hast es schon angesprochen, bei uns ist immer was los im Verein. Es gibt verschiedenste Themen. Sport, wir haben Bundesliga-Profis, U23, die Frauen spielen in der Bundesliga. Wir wollen aber auch gesellschaftliche Themen immer mal wieder mit reinnehmen, was einfach rund um den Verein alles passiert. Wir wollen aber heute in der Folge mal anfangen, mit dem, was bisher schon alles passiert ist in dieser Saison. Die läuft jetzt seit ungefähr eineinhalb Monaten. Und wir hatten echt schon einige Highlights dabei. Also ich denke zum Beispiel auch an die Spiele im Dreisamstadion Pokal gegen Oberachern und natürlich auch die Frauen, 2-2 gegen Bayern damals.
3: ja Ich saß oben auf der Tribüne, war, hatte schön mein Bier in der Hand. Du warst <lacht> ganz nah dran am Spielfeldrand, hast Social Media gemacht. Mhm. Warst eigentlich so nah dran an den Mädels wie kein anderer. Wie ja. hast du das Spiel erlebt? 13.500 Zuschauer waren da, Last-Minute-Ausgleich gegen Bayern, so mhm. das Stadion ist gefühlt explodiert. Wie hast du das erlebt, die Emotionen?
1: Ja, es war schon es war schon cool, mal wieder ein Spiel im Dreisam-Stadion, das, das natürlich auch, auch wenn ein paar Wochen vorher das Pokalspiel war, war es trotzdem cool, auch mal vor so vielen Menschen im Dreisam-Stadion bei einem Frauenspiel, war cool. Ähm, und dann das Spiel an sich war natürlich, äh, ja, für uns aus SC-Sicht natürlich ein richtig gutes Drehbuch mit dem Last-Minute-Ausgleich dann um, es war relativ hektisch, gerade am Schluss. Bilder dann gemacht vom Ausgleich, vom, vom Torjubel und so weiter. Dann muss ja alles relativ schnell auch dann gehen in die Story und die Bilder verteilen, damit man dann Grafiken erstellen kann. Und dann ist eigentlich auch schon Schlusspfiff. Um, ich bin dann irgendwie einfach intuitiv auf den Platz gerannt, Handy rausgeholt, Fotos gleichzeitig noch irgendwie gemacht und so. Es war, war echt cool, die Stimmung war mega gut muss man so rückblickend schon auf jeden Fall sagen. Und es hat echt richtig Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, da vielleicht das ein oder andere Mal wieder auszuhelfen bei den Frauen, beim Niklas, der ja die Frauen macht als Pressesprecher und das ganze Social Media drumherum. Also immer wieder gern. Ja,
3: die Frauen sind, glaube ich, immer ein Besuch wert im am stadion Absolut. Genauso auch die U23, die da ja auch ihre Heimspiele absolviert. Die hatte bisher einen relativ schwierigen Saisonstart, jetzt auch am Wochenende in Mannheim verloren. Ja, ähm, ja ich denke, oder wir hoffen zumindest, dass es, auch wieder bergauf geht. Es gibt 17 neue Spieler, die natürlich auch erstmal integriert werden müssen und so. Ja. Und ich habe einige Spiele auch vor Ort gesehen. Also die waren eigentlich immer nah dran, bis auf das Spiel gegen Ingolstadt. Da war der Gegner einfach besser. Aber da fehlen wirklich nicht viele. Ähm, ja, einfach auch, also es fehlt nicht viel, um um da auch mal wieder puppen zu können. Wenn ihr die Folge direkt am Erscheinungstag hört, am Dienstag, Tag der Deutschen Einheit, dann steht heute Abend schon das nächste Spiel an, zu Hause gegen den SV Sandhausen. Also geht da gerne ins dreisam -Stadion. Und ähm, ja, dann hoffen wir, dass es da einfach wieder besser läuft. Sehr gut läuft es im Moment bei unseren Bundesliga-Profis, bei den Männern. Ja, ja. Auch am Wochenende gegen Augsburg. Vielleicht nicht das schönste Spiel der Saison <lacht> gehabt, aber auf jeden Fall drei wichtige Punkte. Mhm. Und nach dem Spiel stehen wir jetzt bei sechs Spielen und ähm, acht Spielen. Ne, beziehungsweise, sorry, zehn Punkten stehen wir auf Platz 8. Mhm. Also eigentlich eine ganz gute Ausbeute, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, auf jeden Fall. Also äh, klar, die ersten Spiele oder das, das Spiel dann in, in Stuttgart ist da natürlich in Erinnerung. Da äh, ja, war natürlich nicht so schön, aber ich glaube, wir haben es wir ganz gut gebogen bekommen jetzt wieder. Äh, du hast gesagt, ähm, wir stehen ganz gut da und wir haben ja auch mal so einen Vergleich. Wir wollen mal so einen Vergleich machen zur letzten Saison, äh, wie wir da gestartet sind. Und da haben wir gegen genau die gleichen Gegner, wenn man mal die nimmt, Stehen wir eigentlich exakt genau gleich da, ne?
3: Genau, also es geht nicht darum, wie wir nach sechs Spieltagen dastehen, sondern einfach gegen die gleichen Gegner am gleichen Ort quasi. Also wir haben in Hoffenheim zum Beispiel, haben wir jetzt die Saison gewonnen, letzte Saison nur unentschieden gespielt. Äh, Daheim gegen Bremen haben wir letztes Jahr schon gewonnen. In Stuttgart haben wir zwar gewonnen, aber dafür haben wir in Frankfurt einen Punkt geholt. Ähm, und... Von dem her stehen wir eigentlich, wie gesagt, gegen die gleichen Gegner an gleicher Ordensstelle stehen wir genau gleich da wie letztes Jahr. Also das relativiert dann auch vieles, weil viele vielleicht sagen, ah, letztes Jahr lief alles gut, dieses Jahr läuft vielleicht noch nicht so gut. Also ja, ich denke, der Spielplan spielt auch einfach eine sehr, sehr große Rolle. Das sieht man zum Beispiel bei Borussia Mönchengladbach. Die hatten jetzt schon an den ersten sechs Spielen, hatten die schon Leipzig, Leverkusen, Bayern. Kann man alles mal verlieren und dann steht man auf einmal relativ weit unten in der Tabelle und ist schon unter Druck von dem her. Haben wir uns unseren Spielplan auch mal ein bisschen angeschaut und da haben wir es eigentlich ganz gut getroffen. Wir spielen jetzt dann gegen München, das heißt so zwischendrin mal gegen München. Ist vielleicht auch nicht ganz schlecht, besser wie direkt am Anfang oder am Ende. Und von den letzten fünf Spieltagen haben wir noch mal drei Heimspiele, das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ähm, am 30. Spieltag zum Beispiel und am 31. Spieltag spielen wir gegen Mainz und Wolfsburg im Europaparkstadion und da hoffen wir, dass es da dann, ja... Noch, vielleicht noch um was geht, auf jeden Fall äh, im positiven Bereich und <lacht> dass, dass ihr, die Fans, uns dann auch dann und die Mannschaft dann wieder nach vorne peitschen könnt. Auch wieder, wenn wir auf die Saison schauen, es war wieder, ja, Transferphase war nicht ganz einfach dieses Jahr, hat Jochen Seier und Clemens Hardenbach, die haben das auch öfters mal erwähnt. Trotzdem sieht man auch wieder, wir sind schon den klassischen Freiburger Weg gegangen, kann man sagen.
1: Absolut. Also wir haben mal geschaut, wir haben 21 Spieler bisher eingesetzt. Davon kommen acht aus der eigenen Jugend. Also das ist schon eine bemerkenswerte Zahl. Und ja, das kann einen aus Freiburger Sicht natürlich nur stolz machen, dass es so viele Jungs aus der Freiburger Fußballschule schaffen, bei den Profis dann in den Bundesliga-Kader zu stoßen. Und die spielen dann nicht nur Bundesliga, sondern auch Europa League. Letztes Jahr schon einige und dieses Jahr natürlich auch. Also da äh, sind schon einige dabei. Wir zählen sie mal auf. Atobolu, Schmidt, Ginter, Günther natürlich. Äh, Weißhaupt, Keitel, Höfler, der ja auch ganz, ganz jung zum, äh, zum SC Freiburg kam. Und Maximilian Philipp, der jetzt auch wieder da ist. Dazu kommen natürlich auch noch das die Spiel. Spieler wie Kilian, ähm, Merden Röhl oder äh, Maxi Bräunig, die auch, der auch immer mal wieder beim, bei den Profis dabei ist. Also das äh, ja, muss man schon sagen, schon außergewöhnlich. Auf
3: jeden Fall und du hast gerade schon angesprochen, die spielen da nicht nur mal die letzten drei Minuten in der Bundesliga, sondern die spielen teilweise von Anfang an in der Europa League. Die Europa League hat auch schon angefangen, wir sind sehr, sehr gut gestartet in Piraeus mhm. mhm. und da haben wir euch was mitgebracht, da hören wir doch nochmal rein, wie das vor zwei Wochen lief.
2: Da ist Frewe und dann Schollei. Roland Schollei erzielt das 1-0, die einen packen das Geschenk nicht aus, Freiburg macht's aber, Roland
0: Schollei sagt... Dankeschön! Die Laserpointer im Gesicht von Vincenzo Grifo. Die
2: Möglichkeit, wieder in Front zu gehen. Und er nutzt sie. Der Kapitän schlägt zu. Freiburg hat wieder einen. 86. Minute. Der eingewechselte Maximilian Philipp. Hier ist er da. Zieht noch mal auf nach innen. Und mit seinem etwas schwächeren linken Fuß lässt er dann dem Torhüter Puchalakis keine Abwehrchance.
0: Am Ende aber erarbeitet sich der Sportclub als Team mit ganz viel Leidenschaft den Dreier zum Auftakt bei Olympiakos Pireus und gewinnt dieses Spiel mit Kampf, mit Herz, mit Seele und mit einem fantastischen Lucky Punch am Ende von Maximilian Philipp.
1: Ja, vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch noch an die Kollegen vom RTL, die uns das Material zur Verfügung gestellt haben und mit dem Clip eigentlich auch schon die perfekte Überleitung geschaffen haben zu unserem heutigen Gast, nämlich Maximilian Philipp hat es 3-2 gemacht. War nicht sein erstes Tor für den SC, sondern sogar schon sein zweites und zweimal als Joker gestochen. Und unter anderem über das wollen wir mit ihm sprechen. Viel Spaß bei dem Interview mit Maximilian Philipp. Das Gespräch des Tages.
3: Ja, Mili, willkommen bei uns in der Podcaststube. Du bist der allererste Gast beim SC-Podcast.
0: Wie fühlt es sich für dich an? Ich fühle mich natürlich geehrt, der Erste zu sein. Ja, und ich freue mich drauf. Sehr gut. Ja, du bist erst wenige
3: Wochen da und hast schon einen großen Eindruck hinterlassen, hast zwei sehr wichtige Joker-Tore gemacht. Wie war das eigentlich? Hat Nils Petersen irgendeine Anleitung in die Kabine hinterlassen, so werde ich zum Top-Joker oder wie läuft das so? Also er, er hat direkt eine, eine Lücke hinterlassen und, und du kommst und,
0: und füllst die direkt. Na, ja, muss muss ihn ja ersetzen. ne? Äh, ja. Nein, Quatsch. Also natürlich wie Nils kann man nicht sein. Ähm, aber ja... Irgendwie, irgendwie, muss ich ja der Mannschaft helfen können. Ne?
1: Wir haben das erste Tor von dir, das Tor gegen Bremen. Das haben wir dir nochmal mal mitgebracht? Wir wollen es dir nochmal kurz zeigen. Wir hören mal ins Fanradio von uns, von unseren SC-Jungs an.
2: Auf rechts, da wartet Weishaupt und Bremen mit viel Disziplin ganz defensiv und passiv. Weishaupt mit dem Chip. Ah! 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 1 zu 0 in es der ist, Nachspielzeit! Und das ist die, diese eine Aktion, die es gebraucht hat, diese eine Aktion, Wahnsinnsflanke, da war sowas von Pfeffer und Salz dahinter, das angerichtet war, hier einzuschieben zum 1 zu 0, Tor für den FC Freiburg und es ist diese Eruption der Freude, 90 plus X, yep. Wahnsinn im Europaparkstadion.
1: Ja, du schmunzelt schon, nimm uns mal mit, wie war die Situation für dich?
0: Boah, Gänsehaut, ne? wenn man das so nochmal hört jetzt, ähm, hat mich echt ein
1: bisschen… Man sieht's auch, also man kann es ja, leider nicht ich sehen. Ich habe es wirklich, <lacht> äh,
0: also jetzt ohne Witz, ja, tatsächlich war schon krass, Gänsehaut. auf dem Platz war natürlich nochmal, in dem Moment war es nochmal krasser, aber selbst jetzt, Wochen danach, muss ich schon sagen, ist immer noch ein Gänsehautgefühl.
1: Mhm. Hast du das Bild eigentlich von Matze mal gesehen? Das direkt während des Tors quasi entstanden ist. Also, er hat ja gejubelt, ja. Also, hast du gesehen? Ja. Äh, unglaublich, hast du mal geredet mit ihm drüber?
0: Nee, gar nicht. Nee.
1: Nee. Aber war schon verrückt, irgendwie, ja. sein so Jubel. Ne? Er hat mehr gejubelt als du, logischerweise, war er gegen <lacht> deinen Ex-Club. Aber,
3: ja. aber das zeigt ja eigentlich auch, also seine Reaktion zeigt ja auch, wie wichtig das Tor war, glaube ich, oder? Ja,
0: definitiv. Ich glaube halt auch, weil es halt auch diese Situation dann war halt. Ich meine, man guckt auch auf die Uhr. Man sieht, welche Minute es ist. Dass da noch ein Tor fällt, war jetzt nicht, also klar, wir hätten es so oder so verdient gehabt, finde ich, aber dass es dann halt noch fällt, in dem Moment, von mir auch noch, ist schon, glaube ich, was Besonderes dann. Ja. Ganz so spannend war es jetzt gegen
3: Augsburg am Sonntag nicht, aber trotzdem schon auch ein sehr umkämpftes Spiel. Wie hast du das? Wagnummer, erst von der Bank und dann
0: am Ende auf dem Platz? ja Ich glaube, am Anfang, für Augsburg ging es, glaube ich, darum, so ein bisschen safe zu stehen. Und wir wollten natürlich auch ähm, aus einer stabilen Defensive raus und Chancen erarbeiten. Ich glaube, es war jetzt kein Leckerbissen, das Spiel, sage ich mal. Äh, wir hatten auch ein paar Fehler drin, haben natürlich mit unserer Standardstärke ähm, dann das Spiel entschieden. Klar ist auch ein bisschen ist gut, dass wir halt so früh in Führung gegangen sind durch den Elfmeter, aber dann hat Augsburg auch ein, zwei Chancen, wo wir ein bisschen Glück hatten. Aber im Endeffekt war es ein Spiel jetzt nicht mit vielen Torchancen, weil es. Muss, muss man, glaube ich, nicht als Außenstehender unbedingt sehen. Ähm, klar, und dann mit dem 2-0 war es, glaube ich, für Augsburg extrem schwer, nochmal irgendwie ranzukommen, weil sie jetzt auch nicht so klare Chancen hatten. Da hatten wir natürlich Glück durch, mit dem Abseitstor Ja, aber ansonsten, glaube ich, das sind so sie, die in unserer Phase fährst, fährst du die halt einfach ein, dann auch. Mhm. Das ist halt so. Und mhm. in Augsburgs Phase halt, geht es halt genau in die andere Richtung. So ist der Fußball halt manchmal.
3: Ja, wie du sagst, bei dem äh, abseits haben wir wirklich nur Zentimeter gefehlt Das ist dann das Glück, das wir dann hatten. Ähm, jetzt am Donnerstag steht ein ganz großes Spiel an gegen West Ham United, siebter in der Premier League, am Tier und der Conference League Sieger. Was erwartest du da für eine Partie?
0: Boah, das ist natürlich ein Top-Spiel, ein Top-Gegner äh, Top mit überragenden Spielern in ihren Reihen, ähm, ob vorne oder hinten. Das ist eine super Truppe und ich glaube, für uns ist das ein Riesenevent. Ich glaube, jeder freut sich darauf, gegen so eine Mannschaft äh, spielen zu
1: dürfen. Und ich denke mal, dass die Hütte brennt. Du hast es angesprochen: Riesene-Event. Du hast schon ein paar dieser Riesenevents. hattest du schon, also du hast die große Bühne erlebt. Sieben Champions League-Spiele gemacht mit Wolfsburg, und anderem auch im BVB. Gegen Real Madrid gespielt. Wir haben uns das mal rausgesucht. Am 26. September 2017. 1 zu 3 leider verloren. Weißt du die Torschützen noch vielleicht? Ja. Sag mal.
0: Äh, Bale
1: 1-0 und dann Ronaldo 2. Genau. Doppeltag. Und Aubameyang Ober für uns, ja. Genau, richtig. Was bringt dir solche Erfahrungen wie so ein Spiel noch heute, vielleicht auch am Donnerstag?
0: Ja, ich glaube, in dem Spiel hat man extrem die Erfahrung gesehen. Wir waren so eine junge Mannschaft und Real hat mit Cristiano, mit Ramos, mit wie sie alle heißen, Carvajal. Ja, und mein erstes Champions League-Spiel war schon ein Riesenunterschied. Also da habe ich auch noch gemerkt, dass mir einiges fehlt. Ja. Ähm, aber klar, sowas, sowas nimmt man mit auf seinem Weg, sowas äh, speichert man sich ab. Man lernt einfach daraus. Äh, ich glaube jetzt, aber ich glaube den Jungs brauche ich jetzt nichts sagen. Die haben jetzt auch ihre Erfahrungen gemacht in Europa. Mhm. So, manche haben vielleicht sogar mehr Spiele in Europa gemacht als ich, das weiß ich nicht genau. Aber ja, ich glaube... Einfach, ich glaube einfach, dass sich jeder darauf freut und ich glaube, jeder weiß aber auch, wie schwer diese Aufgabe sein wird.
1: Wir haben ja einige junge Spieler, die das jetzt noch nicht ganz so oft erlebt haben, generell junge Spieler in der Mannschaft, die auch Europa League spielen, Bundesliga spielen, für die das immer noch jedes Spiel ein riesen Highlight ist. Kannst du denen irgendwas mitgeben? Gibst du denen irgendwie was mit? Hast du vielleicht Tipps, Tricks, irgendwelche Rituale, die du weitergibst oder vielleicht irgendwie sowas, um den Jungen einfach ein bisschen was mitzugeben?
0: Ich finde, die sollten halt einfach nicht zu viel drüber nachdenken, weil es ist immer noch derselbe Fußball wie vor 20 Jahren, den wir gespielt haben, wo, wo wir als kleine Jungs angefangen haben, sage mhm. ich mal, du willst halt Spaß haben, du willst es genießen mhm. und darum geht's. es, also sich jetzt hier den Kopf zerbrechen, weil jetzt West Ham United kommt, muss nicht sein, mhm. aber ich denke mal... Das wissen die Jungs eigentlich auch.
1: Aber ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, oder? Das einfach mal so jetzt gleichzustellen mit einer Bundesliga-Partie?
0: Nee, ich kenne das ja auch. Ja, äh, eben. Äh, deswegen, Es ist schon was Besonderes, klar, keine Frage. Und Man mhm. macht sich vielleicht den einen oder anderen Gedanken mehr mhm. als sonst, aber die Aufregung oder da viel zu viel darüber nachzudenken, das kann ich die Jungs auch gerne nochmal sagen. Das, mhm. das ist Quatsch. Das habe ich auch gemacht. Das hemmt dich ein bisschen, das lässt sich ein bisschen verkrampfen, das willst du ja auch nicht. Ähm, du sollst frei sein, du sollst Spaß haben, Fehler passieren, mhm. alles ist gut, wir sind da und einfach genießen solche Momente.
1: Cool.
3: Ja, Wenn wir es gerade von den jungen Spielern haben, mir ist aufgefallen, am Bremen Spiel, bist du da Arm in Arm unter anderem mit Kenneth Schmidt auf dem Platz gelaufen, obwohl du ja eigentlich erst seit ein paar Tagen da warst und ich weiß nicht, ich glaube du hattest noch gar keine Berührungspunkte zuvor mit ihm, wie kommt es, dass du so schnell mit allen warm wirst oder
0: mit vielen zumindest? Ich glaube einfach, dass meine Art ähm, sehr angenehm ist für nicht nur für die Jungs, für jeden Menschen eigentlich, den ich so kennenlerne. Ich glaube, dass ich nicht so schlecht ankomme, weil ich halt einfach bin, wie ich bin. Ich bin jetzt nicht arrogant oder sonst was. Ich bin einfach ganz entspannt, so wie man mich vor sechs Jahren kennengelernt hat hier. Mhm. So, ich habe jetzt keine Starlöhn, ich bin ja auch kein Star, aber ja, ich bin halt wie jeder andere und ich glaube, dass das wird hier ganz gut aufgenommen. Ja.
1: Es scheint auch so, als wärst du nie weg gewesen. Also auch auf dem Platz kommt es durchaus so an. Also du bist drin, du hast nicht lange gebraucht, um reinzukommen. Das hat man ja an dem Tor äh, dann gegen Bremen auch gesehen. Ja, warum, warum ist das so? Wieso, wieso ging das so schnell, wieder hier zu sein? Es waren sechs Jahre, die du weg warst. Ne? Das ist ja schon auch eine lange Zeit.
0: Hm. Ich glaube einfach, dass ich mich hier anders wohlfühle, als jetzt bei, bei anderen Vereinen, wo ich war. Ich sag mal, ich kenne ja alle Gegebenheiten. Hm. Außer das neue Stadion natürlich, ähm, das ist für mich auch noch, finde ich auch nicht jeden Weg, sage ich mal, hat mich auch schon verlaufen, aber <lacht> gut, ähm, ja für mich ist das einfach wie die zweite Heimat, mhm. äh, Es hat sich kaum was verändert, ähm, außer dass hier ein bisschen alles größer geworden ist, aber ansonsten sind die gleichen Abläufe, sind viele Einheiten, die ich auch von früher noch kenne. Mhm. Ein paar Jungs kenne ich ja auch noch. Ich glaube, das macht es auch einfach viel einfacher, den Einstieg, sage ich mal so. Und äh, dementsprechend ist das für mich jetzt nicht schwer gewesen, hier anzukommen.
1: Hm. Hm. Ich will ganz kurz noch ein Zitat rausholen aus dem Heimspiel, das äh, vor ein paar Wochen erschienen ist. Da hast du hast gesagt, in diesem Verein mit diesen Fans passieren oft besondere Sachen. Was ist das Besondere am SC Freiburg für dich?
0: Ja, das Besondere ist besonders einfach dieser Zusammenhalt, dieses Familiäre, dieses, äh, dieses auch, dieses Loyale, sage ich mal. Ähm, es hegt keiner mal. Zum Beispiel bei mir, jetzt, ich bin ja weg gewesen. Mhm. Und es hat jetzt halt irgendwie keiner Groll gehegt, dass ich jetzt wieder zurückkomme, sonst was gesagt oder so. Es gab positive Reaktionen, womit ich auch persönlich erstmal nicht gerechnet habe, bin ich ehrlich. Okay. Aber ja, es ist einfach. Also man lässt die Jungs machen, man lässt die Jungs erwachsen werden. Manche kommen, sind jetzt auch ein paar wieder zurückgekommen, manche gehen wieder. Das ist einfach besonders und du wirst ja einfach warmherzig empfangen. Auf dich wird kein Druck ausgeübt, wie sage ich mal, bei anderen Vereinen. Du hast halt einfach, ähm, ja, du hast einfach den Kopf frei, du kannst einfach spielen, Spaß haben und es einfach genießen. Das ist halt nicht, nicht überall so.
3: Ja. Wenn wir mal ein bisschen wegkommen vom Sport, also du bist aufgewachsen in Berlin, hast zeitweise auch in Moskau gelebt, würdest du sagen, du bist eher ein Großstadttyp oder kannst dich auch in Freiburg wohlfühlen?
0: Ich bin auf jeden Fall ein Großstadttyp, keine Frage, ich bin Berliner, <lacht> aber hier fühle ich mich auch wohl, ich muss sagen, es ist auch hier größer geworden, also so habe ich das Gefühl, im Gegensatz vor sechs Jahren,
1: oder? Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Äh, hat sich schon einiges verändert, aber ich fühle mich hier auch definitiv wohl.
1: Aber ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen langweilig in Freiburg, in Anführungszeichen, wie wenn man jetzt Berlin und Moskau gewohnt ist?
0: Man kann ja trotzdem hier viel machen. Ja. Deswegen ist das für mich eigentlich
3: voll entspannt. Was hm. also war es zum Beispiel? Gehst du dann gerne auch in die Natur, Fahrrad
0: fahren oder was treibst du denn so? ja, ja also. <lacht> das ist jetzt nicht so. Ähm, nee, aber ich gehe auch mal. Ich habe jetzt mit dem Golf angefangen. Hm. Das ist ja auch. In der Natur, sage ich mal, ist auch schön, macht auch Spaß,
1: wenn man auch da hat... den Platz von Nils eingenommen, oder? <lacht> der war, war der, der auch Golfer? Er war auch Golfer. Ja. Ja, ich Lien bin halt, war noch, da immer dabei. OP, ich bin halt nur
0: Amateur, ne? also ich habe nicht mein Handicap, deswegen ich kann da gar nicht mehr Also Hobbygolfer. Ja.
1: Okay.
0: Wanna okay. Be.
3: Also wir, wir beide, wir sind auf dem Land aufgewachsen, kleine Dörfer. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie ist es so in Moskau zu leben. Kannst du uns ein bisschen ein bisschen da in so einer Bubble? Oder kannst du dich da auch eine Stadt frei bewegen, gerade als Fußballer?
0: Ja, Fußball ist ja nicht Nummer ein Sportart da. Deswegen, also Fußballer werden eh nicht erkannt. Okay. Deswegen Nummer eins ist da eher Eishockey. Eishockey ist, glaube ich, Nummer eins. Und die Stadt ist halt brutal riesig. Also da sind, glaube ich, keine Ahnung, 16 Millionen Einwohner offiziell. Hm. Hm. Und das kannst du nicht mal mit Berlin vergleichen. Hm. Also in Berlin hast du dreieinhalb, vier fast vielleicht mittlerweile. Das ist halt. Ja, vielleicht die Hälfte von Moskau, von der Größe her, wenn überhaupt. Also das ist schon, das ist nochmal ein Riesenunterschied für mich auch gewesen. Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch für mich zu groß. Okay. Weil du fährst ja, also ich bin auch zum Training, bin ich eine Stunde gefahren. Okay. Ich habe in Moskau City gewohnt,
1: also direkt in der Innenstadt. Und trotzdem eine Stunde raus, dann gebraucht ins Trainingsgelände. Genau. Das ist natürlich schon eine andere Nummer als hier in Freiburg. Ja. Wie, wie sieht es hier aus, wo, wo wohnst du? In Freiburg schon was gefunden?
0: Ja, jetzt in Bad Krozingen Okay. <lacht> das ist was anderes. Bisschen anders als Moskau. Ja, war ja, es auch schön. Ja, ist
3: auch ja, schön ja natürlich,
1: da. aber man braucht keine Stunde ins Training. Nee, nur ja. 20 circa. Ja. Also es geht. Mhm.
3: Ich glaube, zu deiner Zeit in Moskau kam halt auch noch dazu, dass dann relativ schnell Corona kam. Hat es dann auch nochmal zusätzlich schwer gemacht, da so richtig anzukommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch der Punkt dann, warum ich hauptsächlich gehen wollte. Weil es war halt schwierig immer mit äh, Familie sehen, Freundinnen sehen, Freunde sehen. Das ging halt nicht. Ähm, und wenn ich dann mal nach Deutschland gereist bin, dann war es wieder problematisch, zurückzureisen, obwohl ich ja mein Visum hatte. Mhm. Und kam dann natürlich beim Verein auch nicht gut an, wenn ich dann eine Woche zu spät komme, obwohl ich dafür nichts kann. Ja, es hat mich dann irgendwie alles genervt und war auch nicht so glücklich, wie es dann da gelaufen ist am, am Ende. Ähm, aber ja, es war trotzdem eine coole Zeit, würde ich sagen.
1: Du bist ja dann äh, nach Wolfsburg zurück. Hat da auch die Nähe zu deiner Familie eine Rolle gespielt?
3: Zu deiner Heimatstadt Berlin natürlich?
0: Äh, ehrlich gesagt nicht, aber hat sich natürlich dann ergeben. Ähm, mir war es halt wichtig, dann wieder in Deutschland Fuß zu fassen, wieder in Deutschland zu spielen. Nach dem Auslandsjahr, was auch lehrreich und schön war, keine Frage, aber es ist halt was anderes, wenn du, wenn du in Deutschland bist. Das ist doch einfach dein Zuhause und du kennst dich halt aus.
3: Ja, aber genau, die Nähe zu Berlin war ja natürlich da, von Wolfsburg braucht man, glaube ich, eine Stunde mit dem Zug oder mit dem Auto wahrscheinlich auch nicht viel länger. Was bedeutet denn Berlin für dich, deine Heimat?
0: Berlin ist. ist ja, es ist halt Heimat, es ist Familie, es ist Freunde. Ich bin halt aufgewachsen, ich kenne halt. Okay, kenn nicht jede Ecke, aber <lacht> meine, meine Ecken. Da fühle ich mich einfach wohl, da kenne ich mich aus. Ich meine. Ihr kennt das ja auch, ihr fühlt euch ja zu Hause wahrscheinlich auch am wohlsten, natürlich, da wo klar. ihr aufgewachsen seid.
1: Ja, nur eben mit dem Unterschied, den wir vorhin schon mal genannt haben, mit einem 3000 einwohner -Dorf, <lacht> Wenn äh, zu einem 3, 3,5, 4 Millionen Einwohner-Stadt ist natürlich schon nochmal was anderes. Ja?
0: ja und deswegen ist halt einfach für mich dann, ist einfach was anderes. Mhm. So, ihr könnt das ja nachvollziehen.
1: Mhm. Ja, ja klar. Ich
0: glaube glaub, jeder das. andere auch, oder? Natürlich, <lacht> Heimisch
3: immer am schönsten. Ja. In Berlin
0: Langwitz bist du aufgewachsen.
3: Mhm. Genau. Wie, wie kann man sich so deine Kindheit, Jugend vorstellen? Viel auf Bolzplätzen abgehangen oder? Ja, ich habe
0: früher, habe ich, ähm, ich, war oft mit meinem Vater bei spielen auf Bolzplätzen mit meinem Opa. Als ich älter wurde, dann auch mit mit den Jungs in Käfigen gespielt. Jetzt nicht so straßenmäßig, also nicht so in den Ghettos, sage ich mal, wie jetzt mhm. zum Beispiel die Boatengs oder so, mhm. aber mhm auch teilweise im Wedding in einem Käfig, war halt schon eine andere Gangart, aber in der Regel war ich eher
1: auf normalen Fußballplätzen. Mhm. Ähm, und ja Das hat dir mit Sicherheit in deiner fußballerischen Karriere auch extrem viel gebracht, oder? Also gerade so Käfig, Kicken, Bolzen, Bolzplätze und so weiter, generell solche Straßenkicker sind ja nicht immer die Spielertypen, die wir auch immer ganz cool finden. Sowas bringt einem dann schon auch was für den, für den späteren Weg, oder?
0: Ja, auf jeden Fall geht es da anders zur Sache. Aber ich, wie gesagt, ich war jetzt nicht jede Woche oder mhm. jedes Wochenende auf so einem, in so einem Käfig, sondern okay. ich war dann eher auf normalen Fußballplätzen ab. Mhm. Ja, Welche Spiele mit den Jungs gespielt? Dann waren wir halt mal zu zweit, mal zu sechst oder so. haben wir Hochhausputten oder 16er schießen gespielt.
1: Was war das Erste? Hochhausputten. Was ist das?
0: Das ist einer zum Tor mhm. und die anderen müssen... Dürfen den Bein nur in der Luft halten und müssen dann ein Tor schießen. Ah, Ich weiß nicht, wie das bei ja. euch heißt. Das aus der Luft. Gibt,
1: bei uns Name. hieß es früher Englisch. Englisch. Warum auch immer. Ja, okay. keine aber dann kenne ich es ja. Also okay. ja, ja. ja. so sind die Begrifflichkeiten. Die, und die sind, sind doch überall gleich. Dann, ja. 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 Sie heißen bloß anders, aber sind eigentlich immer die gleichen. Ja.
3: Ich habe auf Instagram gesehen, dass auch der ein oder andere Berliner Rapper öfters mal unter deine Bilder kommentiert. Ist deutsch für dich wichtig, so hörst du es gern? Was heißt denn Berliner Rapper? Also Silla gibt es zum Beispiel, das Zilla, ist natürlich ja, ein Nischenthema, den werden <lacht> jetzt nicht so viele kennen wahrscheinlich. Wo ist das eine Musikrichtung, die du selber gern hörst?
0: Ähm, Höre ich auch, eher Casey Rebel. das mhm. ist so mein Favorit, weil ich mag seine Texte, ich mag seine Stimme halt mhm. und ja, ich finde den einfach, ich mag den einfach seine Art, ist cool. Ich glaube, das ist auch ein super Tür. Er hat mir auch mal ein Video geschickt, als ich U21 Europameister wurde. Ja, das hat cool. mich sehr gefreut. Ja. ja,
1: Cool. Wir haben gesehen, beziehungsweise äh, Marius, der auch Tattoos hat, dem ist gleich aufgefallen, du hast ein Tattoo mit einem Kreuz. Wir sehen es auch jetzt. Äh, die hm. Podcast-Zuhörerinnen und Hörer können es natürlich nicht sehen. Was bedeutet der Glaube für dich? Ist ein großes Thema in deinem Leben?
0: Ähm, na, Was heißt großes Thema? Es ist halt ein Thema geworden dadurch, dass ich halt früh meinen Vater verloren habe. Das hat mir halt so zu denken gegeben, das erste Mal darüber, über diese Thematik. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich, es das wird immer ein bisschen falsch interpretiert. Ich finde halt, jeder kann das so für sich entscheiden, mhm. wie und an was er glaubt. Und ich glaube halt an was, das ist so meine Sache, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag, also ich bete nicht jeden Tag mhm. und ich gehe auch nicht jeden Sonntag in die Kirche. Also so ist es nicht, aber ich habe halt meinen Glauben und daran halte ich fest und da kann mir auch jeder sagen, was er
1: will. Das ist meine Sache und Top. Cool. Daraus lässt sich auch Stärke ziehen, mit Sicherheit dann für die Spiele, vor den Spielen, nach den Spielen. Genau, also auf jeden Fall, ja. Dann, du Marus?
3: Ja, also Thema Tattoo vielleicht noch ganz kurz. Du hast, du hast ja nicht nur ein, solche mehrere. Ist das auch was, mit dem du dich ausdrückst
0: dann? Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also jedes Tattoo hat eine Bedeutung, jedes Tattoo hat einen Sinn. Ähm, und ich würde jetzt nicht irgendwie irgendwas machen. Also irgendwas Sinnloses. Mhm. Aber klar kann jeder machen, wie er will. Ja, okay. Aber ich mag das nicht. Jedes Tattoo hat bei mir eine Bedeutung. Mhm. Vielleicht kommen noch ein paar mehr dazu. Gibt es das? Hast du ein Tattoo? Hast du aktuell was im Auge? Ich habe noch nichts im Auge. Ich auch noch keine Stelle habe, sage ich mal. Ja. Aber, Aber...
3: Könnte ja, was kommen. Ich,
0: wenn ich Kinder kriegen sollte, würde ich auf jeden mhm. Fall welche machen. Mhm. Ansonsten...
3: Mal schauen. Mal schauen schauen, was kommt. Genau, und wenn wir jetzt noch weit in die Zukunft blicken. Du hast hoffentlich noch ein paar gute Jahre, hoffentlich auch beim Sportclub. Irgendwann wird aber wahrscheinlich das Karriereende mal kommen. Wo siehst du dich da? In welcher Stadt? Freiburg, Berlin oder vielleicht ganz woanders? Hast du da schon Gedanken gemacht?
0: Nach der Karriere? Nach der Karriere. Auf dann? jeden Fall in Berlin. Auf jeden Fall in Berlin. Ja. Okay. Egal, was in Freiburg passiert. Ja, muss ich ehrlich sein. Also danach <lacht> bin ich auf jeden Fall in Berlin zu finden.
1: Aber wärst du Typ oder? Auf gar, gar, keinen Fall. gar keinen Fall. Auf gar okay. keinen Fall. Okay. Ja,
0: vielleicht Jugendtrainer, so mhm. mit kleinen Kindern, mhm. aber Profitrainer oder eine
1: Akademie kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Könnt ihr dir vorstellen, auch komplett das Buch Fußball, Profifußball zuzumachen? Oder. Vielleicht eine anderen Funktion, irgendwas zu machen. Was meinst du mit anderer Funktion? Was stellst du dir davor? Vielleicht im Team, hinter dem Team. Also es nichts, gibt ja ganz viele. Nee, gar, nichts, nee, gar, nichts. Nee, gar nichts. Gar nichts. Also dann doch eher Kapitelfußball Fußball zu und ja. ganz was Neues. Sind wir mal gespannt. Aber wir hoffen natürlich vorher noch auf ganz viele Spiele von dir im sc trikot auf ganz viele Tore, ganz viele Vorlagen <lacht> und ganz viele Erfolge. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Ja, Gerne. Danke, Hat Spaß gemacht. Danke Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht>
3: Ja, da sind wir wieder, mittlerweile noch zu zweit. Es ist ja, später Nachmittag geworden im Europaparkstadion. Wir sitzen hier übrigens in der Loge mit schönen Blick auf den Rasen. Herrlich, der Rasen wird schon vorbereitet für das Spiel am Donnerstag gegen West Ham United. Wir haben mhm. kurz mit Mili drüber gesprochen. Das ist natürlich eine absolute Highlight-Woche für den Sportclub. Neben dem Spiel gegen West Ham, Tabellen-Siebter, jetzt am Wochenende auch gegen Sheffield United gewonnen. Sicherlich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Steht dann auch noch am Sonntag das Spiel gegen den Rekordmeister Bayern München auf der Liste bei uns. Die haben natürlich noch eine Rechnung mit uns offen, oder? Da war irgendwas war da? Bayern?
1: <lacht> irgendwas war da dieses Jahr, ja. Ich, ich erinnere mich dunkel, ja. Muss man nochmal
3: nachgucken. <lacht> auf jeden Fall, ähm, zunächst mal, wenn wir nochmal auf West Ham blicke, da gibt es eine Besonderheit. Also zum einen natürlich auch schon ein kleines Topspiel in der Gruppe. West Ham hat auch sein erstes Gruppenspiel gegen Batzka Topola gewonnen. Ich hoffe, mhm. ich spreche es richtig aus.
1: 3-1, war das?
3: 3-1, genau. Das heißt, sie sind im Moment Erster in unserer Gruppe. Und auf der anderen Seite, was natürlich besonders ist, West Ham darf keine Fans mitbringen. Mhm. Da gab es eine Sperre von der UEFA, weil es da so ein bisschen Ausschreitung gab im Conference-League-Finale gegen Florenz. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich ein volles Stadion nur mit SC-Fans. auch mal genau. eigentlich ganz cool, oder?
1: Genau, ja. Also der Auswärtsblock wird zum Heimblock, zum dritten Heimblock, kann man, kann man so sagen. Ähm, ja, wird cool. Also ich bin mal gespannt, wie es wird von der Stimmung her. Ähm, und es gibt ja generell einiges Neues, was das Thema Tickets, Ticketvorverkauf äh, anbelangt. Und darüber haben wir mal äh, mit Daniel Deuper gesprochen und er ist der Leiter Vertrieb und Services hier beim Sportclub und dazu hat er Folgendes gesagt.
2: Also bei den Ticketvorverkäufen haben wir uns ähm, mit Fans zusammengesetzt, haben ähm, Feedback aufgenommen und ähm, haben jetzt einige Sachen umgestaltet. Das heißt, pro Vorverkaufstermin geben wir noch ein Spiel in den Vorverkauf. Dann ähm, starten wir den Vorverkauf in der Mittagszeit, dass auch alle die ähm, vor dem PC möchten ähm, und buchen wollen, äh, vielleicht in der Mittagspause sind. Wir haben pro Mitglied ähm, zwei Tickets pro Spiel jetzt auch äh, angedacht und umgesetzt. Das heißt, mehr Mitglieder haben Zugriff ähm, auf die Tickets. Zudem haben wir den digitalen Warteraum umgestaltet. Ich kann mich nur noch einmal anmelden. Ähm, auch auf mehreren Geräten stehe ich nur einmal in der Schlange, habe somit nicht mehr so lange Wartezeiten, was ähm, die größte Neuerung ist, ist ähm, die sogenannte Joker-Phase. Das heißt, ich kann einmal pro Saison meinen Joker setzen und erhöhe dadurch stark die, ähm, stark die Möglichkeit, an, an Tickets zu kommen. Man kann dazu sagen, dass bei allen Vorverkäufen in dieser Saison die Leute, die einen Joker gesetzt haben, auch Tickets bekommen haben, selbst beim Dortmund-Vorverkauf. Das Feedback, was wir bisher bekommen haben auf die Joker-Vase, war fast durchweg positiv. Die Leute freuen sich, dass sie ein bisschen einfacher an Karten kommen an, einer, an der einen oder anderen Stelle. Wie die Joker-Phase funktioniert, kann bei uns auf der Homepage auch nachgelesen werden unter dem Punkt Tickets.
3: Ja, das Thema Tickets interessiert die Fans natürlich immer besonders. Wir, haben, wir wissen jetzt seit dem Sonntagabend, es kommt noch ein weiteres Heimspiel, mindestens ein Heimspiel dazu in der Saison. Pokalauslosung war ja auch kurios, wurde live aus, auf der Leinwand übertragen, als die Spieler ja. gerade vor der Südtribüne standen. Und dann ja, brandete so ein bisschen Jubel auf, hatte ich das Gefühl, es geht gegen einen Zweitligisten, gegen Paderborn. Auf dem Papier zumindest ein machbares Los, zumindest besser als
1: Bayern-Leipzig, oder? Ja, auf jeden Fall. Also äh, gegen einen Zweitligisten zu kommen, glaube ich, da können wir uns nicht beschweren. Ähm, glaube ich, dass wir das lösen können. Also ich glaube, da sagen wir nicht äh, zu viel voraus. Um, aber sind wir mal gespannt. Gegen St. Pauli letztes Jahr war ähnlich. Also auch äh, die zweite Runde gegen den Zweitligisten gehabt. Und da mussten wir ja bis in die Verlängerung, bis tief in die Verlängerung zittern, bis uns dann Matze war, es, ne, erlöst Matze hat. Nee, hat uns Matze in die hat Verlängerung hat sie, hat sie, gebracht. Genau, genau. hat uns in die Verlängerung gebracht. Und dann war es Krieger. Krieger war's so rum war es dann, genau. genau, kurz vor Schluss. Also es könnte, könnte auch dort wieder, oder es wird mit Sicherheit auch dort wieder sehr, sehr spannend. Genau, da geht es ja unter anderem gegen Max
3: Kruse, der auch beim Sportclub gespielt hat. Genau. Kimberly Ezequem, aktuell ausgeliehen vom ja. Sportclub, ja. spielt auch für Paderborn, also sehen wir ein paar altbekannte Gesichter. Dann haben wir, was haben wir sonst noch an Themen auf dem Zettel? Mitgliederversammlung steht an, kommende Woche, je nachdem wann ihr es hört, am 11. Oktober ist die Mitgliederversammlung. Die Mitglieder können einfach vorbeikommen. Was dieses Jahr auch neu ist, es gibt zum ersten Mal einen Nachhaltigkeitsbericht, der wird dann bei der Mitgliederversammlung ausgelegt aber auch im Anschluss ab dem 12. Oktober als PDF auf die Homepage gestellt. Kann sich jeder durchlesen. Du hast da sogar mitgearbeitet, genau, hast Videos richtig. produziert. Jawohl. Also schaut da gerne rein, steckt sehr viel Aufwand dahinter und ich glaube, das Ergebnis ist sehr gut geworden. Absolut, absolut, ja. Und das war es dann eigentlich von uns, genau. oder? Hast
1: du noch was auf dem Zettel? Nein, das wäre es von uns gewesen für die erste Folge des neuen SC-Podcasts. Wir freuen uns schon jetzt aufs nächste Mal. Schauen wir mal, wie wir dann hier vor das Mikrofon bekommen. Aber war schön, hat Spaß gemacht. Danke dir, Marius.
3: Und mir hat es auch Spaß gemacht. Danke dir, Marco. Wenn ihr Anregungen habt, schickt gerne eine Mail an presse.scfreiburg.com. Schreibt gerne in den Betreff-Podcast rein, dann können wir es gleich zuordnen. Kritik, gern auch Lob, gern auch Vorschläge für Gäste. Wir sind da total offen, schickt uns Mails und ja, lasst gerne Bewertungen da, das ist immer ganz wichtig auf den Plattformen. Genau, folgt
1: uns auch, aktiviert die Glocke, alles genau. was dazu
3: gehört. Ihr kennt es schon und dann freuen wir uns auf nächstes Mal gute Zeit euch und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, ciao.